0: Ich glaube, Österreich ist insgesamt hier in der Bringschuld, wenn es um das Thema Whistleblowing geht. Und es kann sich keiner ausreden darauf, dass das, was jetzt die letzten Jahrzehnte passiert ist, dass das Erfolg erfolgreich war. Es war nicht erfolgreich. Zu dem Ergebnis muss man mal kommen, dass Österreich im Zusammenhang mit Whistleblowing kein Vorbild ist, nämlich alles andere als Vorbild. Das heißt, die Politik einerseits muss tätig werden, um hier ein entsprechendes Gesetz auf die Beine zu stellen. Dieses Gesetz muss lesbar sein, nicht für die Juristen in dem Land, sondern für die potenziellen Anwender. Die potenziellen Anwender sind die potenziellen Whistleblower. Das heißt, das muss verständlich sein für die Bürger. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: Podcast zum Thema Whistleblowing, wenn aus dem Vernaderer ein Aufdecker wird. Wir sind heute zu Gast bei Business Circle und bedanken uns für die Einladung, hier im Haus von Business Circle die Aufnahme machen zu dürfen. Meine Gäste heute sind die Fiona Springer und der Christoph Wabel. Damit Sie sich nicht wundern, wir sind alle per Du und werden das auch im Interview so machen, weil wir uns aus der Arbeitsgruppe, Whistleblowing des äh, von Transparency International kennen. Die Fiona ist Team Kapitalmarktexpertin und Teamleiterin für Verbraucherinformationen und Market Monitoring bei der FMA. Sie war verantwortlich für die Einrichtung des Whistleblowing-Systems bei der FMA im Jahr 2014, ist eben, wie gesagt, auch Mitglied der Arbeitsgruppe Whistleblowing bei Transparency International und trägt regelmäßig zu den Themen Kapitalmarkt, äh, Compliance und auch Whistleblowing und anderen FMA-relevanten Themen vor. Fiona, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns aus deinem breiten Erfahrungsschatz, insbesondere aus Behördensicht, ähm, etwas zu erzählen. Vielen Dank für die Einladung. Christoph Wabel ist Partner bei Stoneturn, einem internationalen Beratungsunternehmen. Der Christoph verantwortet dort für die gesamte DACHE-Region, den Bereich interne Untersuchungen und Forensik. Und in diesem Bereich ist er bald 20 Jahre sozusagen auch schon tätig und kann auf die entsprechende Berufserfahrung zurückblicken. Christoph leitet die Arbeitsgruppe Whistleblowing bei Transparency International. Und ich glaube, man kann sagen, dass du seit Wochen de facto ausgebucht bist mit Interviewterminen zu diesem Thema. Auch dir, lieber Christoph, herzlichen Dank fürs Kommen.
0: Vielen Dank, Katharina und auch Fiona. Sehr schön, dass Sie hier sind. Für mich.
1: Mein Name ist Katharina Kitzberger. Ich bin Rechtsanwältin und Partnerin bei Weber Co. und dort für den Bereich Konfliktlösung und Compliance zuständig. Auch ich bin eben Mitglied der Arbeitsgruppe Whistleblowing und werde Sie, liebe Zuhörerinnen, durch die nächsten ca. 30 Minuten führen und freue mich auf einen spannenden Austausch mit meinen Expertinnen. Wir sprechen heute zum Thema Whistleblowing, einem brandaktuellen Thema, der am 17.12., also in einigen Tagen, die Frist zur Umsetzung der europäischen Whistleblowing-Richtlinie abläuft und der österreichische Gesetzgeber bis dato keinen Gesetzesentwurf veröffentlicht hat. Zum Inhalt der Whistleblowing-Richtlinie selbst und auch zur möglichen Umsetzung ins nationale Recht kommen wir später noch zurück. Aber eingangs die Frage an euch beide. Hand aufs Herz. Was habt ihr euch bei dem Thema Hinweisgeber und Hinweisgeber gedacht, wie ihr das erste Mal damit konfrontiert wart und sozusagen die Anschlussfrage, hat sich was an eurer Einstellung zu diesem Thema seither geändert?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das gedacht, was sich wahrscheinlich die meisten Leute denken. Ich habe mir gedacht, oh weh hoffentlich kommt dieses Vernaderungstool nicht zu uns, hoffentlich müssen wir das nicht dann betreuen in meinem Team, hoffentlich wird das nicht bei uns angesiedelt. Ähm, ich war sehr, sehr skeptisch. Ich habe wirklich die Befürchtung gehabt, dass da ähm, ein Nährboden entsteht für quasi intrigante Meldungen und dergleichen. Und jetzt, beinahe acht Jahre später, muss ich sagen, ähm, ich habe mich wirklich vollkommen geirrt damals. Ich bin froh, dass ich mich geirrt habe. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht in der fma und um das gleich vorwegzunehmen, vielleicht ein bis zwei Prozent der Meldungen sind so, dass man sich denkt, der Whistleblower ist nicht gutgläubig. Also sehr gute Erfahrungen mit dem Thema, hat meine Meinung komplett geändert.
0: Danke. Ja, also ich bin äh, da irgendwie wie die Jungfrau zum Kind gekommen zu diesem Thema Whistleblower oder Hinweisgeberinnen. Ich äh, habe bei einem Big Four Unternehmen gestartet meine Karriere und war im Bereich Forensic Services tätig. Und hier geht es um die Aufklärung von Wirtschaftskriminalität. Äh, Whistleblower sind seit jeher, wenn es um Wirtschaftskriminalität geht, äh, eine sehr gute Quelle, äh, die dieses Thema vorantreiben. Und ich habe mich da als Unternehmensberater dem Thema gewidmet und eigentlich sehr neutral dem Thema gewidmet, bin aber sehr schnell draufgekommen, dass ähm, das Thema Whistleblower und Wirtschaftskriminalität bei Unternehmen sehr schnell äh, für Unruhe sorgt, äh, denn meistens werden dann halt Prozesse ausgehöhlt äh, oder Prozesse nicht verfolgt äh, und dann sind Unternehmensleiter in einer Ausnahmesituation, was es sehr spannend macht. Ähm, weil dann äh, Themen halt äh, anderen Fokus haben und Priorität. Das heißt, das äh, übliche Geschäft dann nicht mehr im Blick ist, nämlich dann nur mehr der Whistleblower. Und äh, ich muss sagen, die die ganzen Themen, die ich die letzten Jahre da vorantreiben konnte, ähm, rund ums Thema Whistleblowing, haben sich eigentlich wirklich verändert, weil es eigentlich immer darum geht, dass die Whistleblower an sich halt äh, Themen im guten Glauben voranbringen wollen und Gehör haben wollen und das hat sich eigentlich über die Zeit nichts geändert. Das Einzige, was es anders ist, ist der, der, der politische Druck dieses Themas aufzugreifen.
1: Das heißt, ich nehme mit, dass ihr selbst auch sozusagen, aber auch aus eurer Erfahrung heraus sehr wohl damit konfrontiert wart, dass man Hinweisgeber, Hinweisgeberinnen als Vernaderer ansieht und das es hoffentlich sozusagen jetzt in eurer persönlichen Wahrnehmung ganz offensichtlich, aber auch für die Breite da zu einem Wandel kommen wird. Und da vielleicht eben daran anschließend meine nächste Frage. Warum ist es eigentlich wichtig, Hinweisgeber zu schützen?
2: Hinweisgeber tragen ganz wesentlich dazu bei, dass Missstände frühzeitig aufgedeckt werden können, Hinweisgeber tragen maßgeblich damit dann auch dazu bei, dass Schäden entweder gar nicht entstehen oder auf jeden Fall begrenzt werden können. Ähm, Die haben meistens gar kein eigenes Interesse daran, also nicht eine unmittelbare eigene Betroffenheit, einen unmittelbaren eigenen Profit, sondern ganz oft sind das Menschen, die eine hohe Identifikation haben mit dem Unternehmen, in dem sie arbeiten oder gearbeitet haben, meistens arbeiten. und wollen dort einfach nicht zusehen, wie ein paar wenige ähm, gerade irgendwie sich vereinigen da in irgendeiner Conspiracy und das Unternehmen schädigen. Also das sind schon Leute, die eigentlich uneigennützig sind, die mutig sind. Und ähm, da ist deshalb auch wichtig, gerade die Anonymität für Whistleblower auch zu bewahren, bewahren zu können über Systeme, die wir eben verwenden, über die Whistleblower einmelden können. Ähm, um hier wirklich zu signalisieren, man ist bereit, sie zu schützen, man möchte das, man erachtet ihre Meldungen als wertvoll und das sind sie auch. Also den Schutz, den finde ich schon ganz wichtig.
1: Christoph, was, was, was würdest du sagen, worauf ein Hinweisgeber achten sollte, bevor er oder sie eine Meldung macht?
0: Ich glaube, also die Frage ist sehr wichtig, aber ich sehe sie auch im Zusammenhang mit Fionas Antwort auf die vorherige Frage, nämlich warum sind sie schützenswürdig? Ich glaube, jeder, der den Bereich länger arbeitet und mit Whistleblowern zu tun hat, kommt zum gleichen Ergebnis, nämlich, dass Whistleblower keine Lobby haben. Whistleblower sind, wie die Fiona gesagt hat, Menschen, die zivil korrigiert Themen aufbringen, mutig sind und nicht wirklich wissen, was sie damit machen sollen und dann halt vermutlich über Nacht dann irgendwann einmal die Meldung abgeben und den ganzen Mut zusammennehmen und sich somit exponieren. Uh, warum es wichtig ist, diese zu schützen, wie ich vorhin gesagt habe, die haben keine Lobby. Wir, wir haben, uh, sozusagen sind in einer eine Gesellschaft uh, angekommen, wo uh, Unternehmen uh, Lobbys haben, Politiker haben Lobbys, uh, sämtliche Ständevertreter haben Lobbys, aber die, die unbekannten Whistleblower, die jetzt uh, uh, vielleicht jahrelang darüber nachdenken, ob sie einen Missstand melden sollen oder nicht, da gibt es niemanden, der, der sich darum kümmert und uh, den Schutz für diese, für diese Personen vorantreibt und das ist, glaube ich, die Aufgabe von uns als Transparency International, hier ja, die Fahne hochzuhalten und und von dem Thema abzukommen, dass es halt immer um Vernaderer geht, sondern das ist das ist ein, eine Denke, die hat heutzutage nichts mehr zu suchen. Diejenigen, die erfolgreich wirtschaften möchten, müssen sich dem Thema neutral widmen und da spielen Whistleblower eine wesentliche Rolle.
1: Den Schutz von Hinweisgebern, den soll jetzt sozusagen dieses neue Gesetz, das auch in Österreich zur Umsetzung kommen soll, ähm, gerade gewährleisten, also insbesondere Hinweisgeber vor Repressalien zu schützen. Wichtig ist dabei aber natürlich, ähm, oder ein, ein wichtiger Eine zweite Seite der Medaille ist ja die Pflicht von Unternehmen, sowohl des privaten Rechts als auch von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, interne Hinweisgebersysteme einzurichten. Ab 250 Mitarbeitern sozusagen für die privaten Unternehmen gleich, sobald das Gesetz in Kraft treten wird, beziehungsweise ab dem Jahr 2023 dann für alle Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern was, und ich glaube, Fiona, du hast das schon angesprochen, aber noch einmal sozusagen zusammenfassend, auch aus Sicht der Unternehmen selbst, was bringt es einem Unternehmen eigentlich, wenn er so ein internes Hinweisgebersystem hat? Ähm, ja, das sehen gerade wir
2: bei der Finanzmarktaufsicht natürlich ganz besonders deutlich. Und wenn du die Frage mir stellst, müsste sie fast heißen, was hätte es denn dem Unternehmen gebracht, hätten die ein funktionierendes internes Whistleblowing-System, weil wir haben hier ein externes Whistleblowing-System, das wir betreiben. Das heißt, wir nehmen nicht Hinweise entgegen unserer eigenen Mitarbeiter, sondern in diesem Fall bei unserem externen System Hinweise, die von draußen kommen. Hinweise zu Banken, Versicherungen, Wertpapierfirmen oder zum Markt, den wir beaufsichtigen. Und das bedeutet, Hinweise, die an uns in der FMA gehen, sind alles Hinweise, die entweder intern gemacht wurden und nicht gefruchtet haben. Das heißt, das Unternehmen ist nicht entsprechend mit diesen Hinweisen umgegangen, ist ihnen nicht nachgegangen und hat sie abgestellt. Oder aber das Unternehmen hat es verabsäumt, seinen Hinweisgebern oder seinen potenziellen Hinweisgebern eine entsprechende Möglichkeit zu geben, Hinweise abzugeben. Oder das Unternehmen bietet das zwar an, aber der Hinweisgeber hat kein Vertrauen in das eigene Unternehmen. Und einen internen Whistleblower zu haben, ist für ein Unternehmen natürlich insofern von Vorteil, wenn er sich nach intern wendet, weil dann wendet er sich hoffentlich nicht nach extern, entweder an die Aufsicht oder, noch viel schlimmer, an die Medien. Weil wenn er sich an die Aufsicht wendet, wir unterliegen der Amtsverschwiegenheit, dann dringt das nicht an die Öffentlichkeit, dann werden wir das in diesem Unternehmen uns natürlich anschauen. Aber wenn er an die Öffentlichkeit geht, an die Medien geht, dann ist das schon ein Reputationsschaden, für das Unternehmen, den es zu vermeiden gilt. Und wie mache ich das? Indem ich ein gut funktionierendes internes whistleblowing system habe, dem meine Mitarbeiter auch vertrauen. Also ich glaube, das ist ganz essentiell für Unternehmen, dass sie das ganz ordentlich machen und umsetzen. Das ist ein großer
1: Vorteil, wenn einem Unternehmen das gelingt. Christoph, was ist da deine Erfahrung, auch weil die Fiona jetzt das Vertrauen angesprochen hat, zum einen a was bringt es einem Unternehmen überhaupt, ein internes Hinweisgebersystem zu haben und daran anschließend auch, was sollte man eigentlich, worauf sollte man wirklich schauen bei der Einrichtung eines
0: Hinweisgebersystems? Ich glaube, aber, anschließend, was Fiona gesagt hat, ganz wichtig, diese, das Dreierthema, wo, wo kann jemand nach der Richtlinie melden, nämlich intern in Unternehmen oder bei Behörden oder dann zu den Medien zu gehen. Wenn ein Unternehmen heutzutage erfolgreich sein möchte, muss man sich folgende Frage stellen, wie will man mit Informationen umgehen und Insiderinformationen von Whistleblowern, diese intern aufarbeiten zu können, bevor eben das Thema medial oder von Behörden aufgegriffen werden ist ein Schlüsselfaktor, um erfolgreich zu sein. Das Thema Reputation ist schon gefallen, das Thema Vertrauenswürdigkeit und Transparenz ist gefallen und in dieser Zusammenschau hat ein Unternehmen, das für die Zukunft gut aufgerüstet sein möchte, in dieses Thema zu investieren, jetzt nicht nur Leute, die sich um das Thema kümmern, sondern es muss ständig auf der Agenda sein, damit sozusagen, ja, die die potenziellen Hinweisgeber jetzt halt nicht zu den ähm, Medien oder zu den Behörden gehen. Ein anderer wichtiger Punkt, ist, glaube ich auch, das habe ich vor ein paar Wochen in einem guten Gespräch mit einem Strafrechtler herausgefunden auch und das hat einen guten Reminder mir gegeben, nämlich wenn Unternehmen intern von Strafverhalten sozusagen auch Bescheid wissen, ist es besser, weil sie vielleicht noch die Chance haben, sich auch äh, äh, straffrei zu äh, zu stellen. Das weißt du als Strafrechtlerin auch sehr gut, Katharina. und diesen Informationsvorsprung zu haben, ich glaube, ist ganz wesentlich. Ja, jetzt habe ich die zweite Frage für das
1: Nein, was aus deiner Sicht sozusagen eigentlich der, sozusagen der wichtigste Tipp wäre für ein Unternehmen, wenn es ein Hinweisgebersystem einrichtet?
0: Das Thema Whistleblowing ist, äh, ist so äh, en vogue und äh, zahlt auf, auf sämtliche Themen ein, die gerade äh, alle Unternehmensleiter äh, antreiben. Das esg thema ist, also das ist äh, ganz ein ganz großes Thema, Transparenzthema äh, und Whistleblowing zahlt da herrlich drauf ein, auf, dieses, auf diese beiden Themen, weil äh, es genau darum geht, eben Mitarbeiter so vertrauensvoll auszugestalten, äh, dass, dass man ihnen Gehör schenkt, wenn es Themen gibt, dass man dass man Themen, die aufgebracht werden, weiterverfolgt und, und verbessert in Zukunft. Ja? Also wir gehen ja jetzt nicht davon aus, dass sämtliche Unternehmen korrupt, kriminell oder wie immer sind. Wir gehen ja davon aus, dass die Geschäftsleiter, die Unternehmen erfolgreich voranbringen wollen, in, in, also im guten Glauben das Thema voranbringen wollen und, und erfolgreich sein wollen und nicht jetzt kriminell sein wollen. Ja? Also die, die, diejenigen, die kriminell sein wollen, die können uns eh quasi egal sein, weil die können wir nicht ändern. Ja. Uns geht es ja darum, wen, wen kann man da sozusagen überzeugen davon, dass Whistleblowing was Gutes ist. Und da haben wir vorrangig die, die Geschäftsleiter und die Unternehmen im Blick, die erfolgreich sein möchten und, ja, und Whistleblowing eben auch als erstes etwas Gutes ansehen. Was ist
1: neben dem von der Fiona schon angesprochenen Vertrauen in das Hinweisgebersystem, in sozusagen die Redlichkeit, die Transparenz des Unternehmens, dass man das tatsächlich auch verfolgt, eures Erachtens sozusagen das Wichtigste, und ich weiß, das gilt jetzt wahrscheinlich nicht sozusagen für die externe Stelle, aber aber eben auch aus deiner Sicht vielleicht, wo du das siehst bei Unternehmen, ist es der Ton from the top? Ist es die perfekte Schulung der Mitarbeiter auf das, auf das Hinweisgebersystem? Ist es die Veröffentlichung in der Unternehmenszeitung? Was ist es was, es, was die Message transportiert am Ende des Tages? Ich glaube, das gilt eigentlich intern so wie für ein
2: externes Hinweisgebersystem. Für uns war es unglaublich wichtig, hier sehr transparent zu sein und, und klare, einfache Informationen zu geben, was kann dieses Hinweisgebersystem, also A, es schützt die Anonymität technisch. Das bedeutet, wenn ich keine Unterlagen einreiche, die Rückschlüsse auf meine Person zulassen, dann bin ich in meiner Anonymität geschützt. Also ich meine einerseits die Aufklärung, was kann das System, wie verwende ich es denn am besten? Und das andere ist, und da haben wir uns auch lang Gedanken gemacht, sehr wichtig ist der Meldegegenstand was für Meldungen möchte dieses Unternehmen haben und was möchte es entgegennehmen. Also möchte es haben Verstöße gegen die Compliance-Ordnung oder strafrechtlich relevantes Verhalten oder beides. Also hier den Mitarbeitern an die Hand zu geben, einen Leitfaden. Was sind Dinge, die eigentlich gemeldet gehören und was sind Dinge, die nicht gemeldet gehören? Wann ist man gutgläubig und wann ist man nicht gutgläubig? Also ich finde es ganz wichtig, den Whistleblower hier transparent zu informieren Und bei aller Information, also ich mache ja auch Verbraucherinformation in der FMA, finde ich, ist es unglaublich wichtig, die relevante Information zu geben und nicht Whistleblower hier unbedingt bilden zu wollen, was jetzt das System betrifft. Also wir haben das eigentlich auch Stakeholdern und Kollegen, deren Whistleblower-Systeme nicht ganz so erfolgreich gelaufen sind wie unseres, weil unseres, muss ich sagen, läuft wirklich Gott sei Dank sehr, sehr gut, haben wir erklärt, es ist einfach so, Man muss den Leuten nur sagen, was sie wissen müssen. Sprich, wenn du in ein Zimmer gehst und das Licht aufdrehen möchtest, musst du wissen, wo ist der Lichtschalter und nicht, wo sind die Leitungen verlegt, wie sind die Anschlüsse und wie funktioniert das Ganze. Das heißt, wichtig ist es, das System nicht mit Informationen zu überfrachten, die der Whistleblower eigentlich nicht braucht. Ich will ihn nicht bilden, ich will ihn informieren. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für das Vertrauen, dass der Whistleblower weiß, ich erfahre das, was für mich jetzt wirklich wichtig ist. Ähm, und er muss eben wissen, was man wünscht und was er melden soll, was er wünscht ist, damit er sich auskennt. Ich finde, das ist ganz wichtig.
0: Ich glaube, da in, im Anschluss an, an das wunderbare Gesagte, und das ist eine Metapher von der Fiona, ähm, es ist jetzt eine große Chance für, für Geschäftsleiter, äh, da das Thema so zu besetzen, dass es weggeht vom Thema Überregulierung. Das wird ja immer wieder gesagt, okay, jetzt ist es da überreguliert und wer weiß, wie der österreichische Gesetzgeber da jetzt handelt und vielleicht Goldplating betreibt oder nicht. Aber die Chance ist da, das Thema wegzubringen von dieser Überregulierung hin zum, okay, ich schaue mir ganz genau an, wie ist mein Unternehmen aufgestellt und vielleicht potenziell einen Kulturwandel herbeiführe. Weil die Entwicklungen sind jetzt beim nicht aufzuhalten. Ich habe vorhin das Thema ESG angesprochen, Nachhaltigkeit, Transparenz. Diese Themen sind auch nicht wegzudenken in Zukunft. Und äh, ich glaube, die, die ATX-Unternehmen und die großen Finanzdienstleistungsunternehmen in Österreich und darüber hinaus sind jetzt vielleicht nicht so äh, stark von dieser whistleblowing richtlinie betroffen. Vorrangig geht es um eigentümergeführte Unternehmen, es geht um Unternehmen KMU, äh, die jetzt vielleicht noch nicht so stark sich mit diesen Compliance-Prozessen auseinandergesetzt haben, weil die Notwendigkeit noch nicht da war. Ja? Und jetzt hat man die Chance mit dieser Richtlinie, dass man, dass man das zum Anlassfall nimmt und sagt, gut, Jetzt schaue ich mir mal an, ohne da jetzt immer sozusagen die Compliance-Bremse zu sehen oder dass man das Geschäft kaputt macht oder wie auch immer, sondern hingeht zu dem Thema: Wie kann ich die Kultur so nachhaltig aufsetzen in meinem Unternehmen, dass ja, das whistleblowing kein Problem ist, dass wenn eine Meldung reinkommt, ich gar Angst haben muss davor, wenn wer die Meldung gibt oder was die Meldung sein kann und sich einfach dem Thema neutral widmen und nicht emotional. Weil wenn ich es emotional mache, dann, dann haue ich leider Gottes vieles zusammen und viele Chancen zusammen. Das ist meine Erfahrung in Themen Whistleblowing in Österreich, weil das Thema halt Vernaderung sehr oft aufkommt und diese Unkultur halt in diesem Land sehr weit verbreitet ist.
1: Also hat sozusagen Zusammenfassend sehr viel ganz offensichtlich mit der mit Kultur und und dann tatsächlich wiederum mit dem Ton from the top und auch wie es die Geschäftsleitung sieht und und rüberbringen möchte zu tun. Kommen wir vielleicht noch ähm, kurz zur dritten Säule sozusagen der Europäischen Whistleblowing-Richtlinie beziehungsweise auch des künftigen Whistleblowing-Gesetzes. Das ist eben die externe Stelle, die ähm, auch du schon angesprochen hast beziehungsweise die FMA eine solche ja ist. Ähm, Grundsätzlich ist es ja so, dass sich der Hinweisgeber aussuchen wird können, ob er intern meldet oder sich an eine externe Stelle wendet. Ähm, Die Fiona hat schon gesagt, was der Vorteil ist aus Sicht des Unternehmens, ähm, wenn der Hinweisgeber so viel Vertrauen hat, dass er sich zuerst an das interne Hinweisgebersystem system wendet. Es soll allerdings eben auch eine allgemeine externe Stelle sozusagen eingerichtet werden, nicht von den einzelnen Behörden, die jetzt schon als externe Stelle fungieren, wie eben die FMA oder die Bundeswettbewerbsbehörde. Vielleicht an dich, Fiona, die Frage, was wünschst du dir oder welche Anforderungen siehst du konkret an eine solche allgemeine externe Stelle, die Hinweisgebern allgemein, sozusagen Informationenschutz, aber auch eben die Möglichkeit, Hinweise zu geben, äh, ermöglichen soll. Also ich glaube, ganz wichtig ist einmal, dass die Leute wissen, dass es das überhaupt gibt. Weil es nützt uns die
2: schönste Hinweisgeberstelle nicht, wenn das irgendwie nicht bekannt ist und keiner weiß, dass es das gibt. Ähm, die Leute müssen wissen, wo diese Stelle eingerichtet ist und wie die für die Leute zugänglich ist. Also natürlich über das Internet, aber die Frage ist einfach, wo werden die das finden? Ähm, und ich finde, es ist ganz wichtig, dass die Menschen, die sich dorthin wenden, wissen, was passiert mit ihren Hinweisen, was wird entgegengenommen und was passiert damit, Also dass auch die Prozesse in irgendeiner Weise transparent sind. Weil auch das wiederum fördert das Vertrauen. Und ähm, meine Kollegin und ich, wir machen gemeinsam ähm, das Thema Whistleblowing und die Hinweisgeberstelle in der FMA seit beinahe acht Jahren. Ähm, Ich finde es ganz wichtig, dass man... Schulungen einfach zu diesem Thema bekommt. Jemand, der das betreibt, muss wissen, was kommt auf ihn zu, wie funktioniert das, wie muss ich mit Hinweisen umgehen, weil ich muss ja nicht nur die Hinweisgeber schützen, ich muss ja auch sachte denen gegenüber mich verhalten, die durch einen Hinweis belastet sind, immer auch im Hinblick darauf, was ist, wenn der Hinweis zwar gutgläubig abgegeben wurde, aber wenn sich herausstellt, es ist dann trotzdem nichts dahinter. Und das wissen wir irgendwie alle, wenn, die, wenn der Schaden, wenn der, wenn, die Reputation, wenn der Reputationsschaden einmal angerichtet ist, dann kann nachher immer hinterherkommen, naja, es war eh nichts, nein, nein, es ist gar nichts gewesen. Es bleibt ja immer ein bisschen was bicken und die Leute werden sich immer denken, na, wer weiß, ob da nicht doch etwas war. Also ich glaube, insgesamt mit diesem Thema sehr sachlich, aber auch sehr sensibel und auch sehr verschwiegen umzugehen dann, das ist etwas ganz Wichtiges und das sollen Hinweisgeber auch wissen dass das so ähm, quasi dann passiert, da bedarf es wirklich, bei uns ist es natürlich, wir unterliegen der das war für uns irgendwie vollkommen klar, wir sind aber natürlich trotzdem ähm, zusätzlich geschult worden und machen auch immer wieder natürlich laufende Ausbildungen zu diesem Thema, auch in der Kommunikation mit Hinweisgebern, auch das ist wichtig, also das sollten schon Leute sein, die sich für das Thema interessieren, die das machen wollen ähm, und die sich auch entsprechend dann
1: ähm, Ausbildungen unterziehen. Ich glaube, das ist wichtig Das heißt, eine gewisse budgetäre sozusagen Zuweisung von Mitteln wird durchaus nötig sein, um diese Behörde dann oder diese externe Stelle zu fit zu machen für die Zukunft nach Einführung des Whistleblowing-Systems oder der Whistleblowing-Gesetzes.
2: Ja, ich glaube, was auch eine Herausforderung ist, ist, man weiß ja am Anfang dann gar nicht, wie viele Hinweise werden dort eingehen pro Tag oder wie viele Hinweise werden dort eingehen pro Woche. Das heißt, du musst diese Hinweisgeberstelle natürlich auch entsprechend mit Ressourcen ausstatten. Das ist auch etwas, was die europäische Richtlinie explizit normiert weil wenn du die Hinweise hast und wenn du sagst, du nimmst sie entgegen, dann musst du dich auch entsprechend darum kümmern. Und nicht nur kümmern, sondern entsprechend kümmern. Und das muss sichergestellt sein und das ist sicher auch eine
1: Herausforderung. Bleibt spannend, wer sozusagen die Aufgabe der externen Stelle zugewiesen bekommt in Österreich. Das ist ja noch nicht klar zum heutigen Tag. Vielleicht eine zusammenfassende Frage an euch beide. Wer muss in Österreich was tun, damit Verpfeifen nicht mehr als Vernadern angesehen wird?
0: Ja, das ist eine super spannende Frage. Und vor allem die letzten Wochen haben da einige Dinge auch für mich in ein neues Licht gerückt. Sehr spannend. Ich glaube, Österreich ist insgesamt hier in der Bringschuld, wenn es um das Thema Whistleblowing geht. Und es kann sich keiner ausreden darauf, dass das, was jetzt die letzten Jahrzehnte passiert ist, dass das äh, erfolgreich war. Es war nicht erfolgreich. Zu dem Ergebnis muss man mal kommen, ähm, dass Österreich im Zusammenhang mit Whistleblowing kein Vorbild ist, äh, nämlich alles andere als Vorbild. Das heißt, die Politik einerseits muss tätig werden, um hier ein entsprechendes Gesetz auf die Beine zu stellen. Dieses Gesetz muss lesbar sein, nicht für die Juristen in dem Land, sondern für die potenziellen Anwender. Die potenziellen Anwender sind die potenziellen Whistleblower, das heißt, das muss verständlich sein für die Bürger und dann sind Wir alle, die jetzt mit diesem Thema zu tun haben, in der sogenannten Whistleblowing Bubble da in Wien, das sind wir in unserer Arbeitsgruppe und sehr viele Leute, die sich in größeren Unternehmen damit auseinandersetzen, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte vielleicht, aber wir müssen das auch ins Land raustragen. Ich bin selbst aus der Südsteiermark und ich muss heute noch erklären, was ich mache, wenn ich bei der Fleischweihe zu Ostern auf die ganzen Nachbarn meiner Eltern treffe. Da versteht man das Thema Whistleblowing nicht, da versteht man dann mal, was ein Rechtsanwalt macht. Also das muss man halt sich auch einmal vergegenwärtigen, was, was heißt das für das ganze Land. Und, und hier sehe ich mich selbst in der Aufgabe und sehe also uns alle in der Aufgabe, für Aufklärung zu sorgen und nicht aufhören. Nur weil jetzt dann vielleicht irgendwann mal ein Gesetz da sein wird, heißt das so lange, dass das die Leute auch verstehen und das ist, glaube ich, die Kernaufgabe von uns allen, die, die halt privilegiert sind und das irgendwann mal studiert haben und sich damit auseinandersetzen. Ja, ich glaube, das ist eigentlich das, was ich mitgeben möchte. Und eins noch, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der die letzten Wochen aufgekommen ist. Medien haben sicher auch eine sehr, sehr wichtige Rolle im ganzen Bereich, jetzt nicht nur als zukünftigen Adressat von Whistleblowing-Meldungen, sondern auch in dem, wie sie berichten. Uh, hier werden sehr viele Fehler gemacht uh, in der Berichterstattung, in meinen Augen. Uh, und da geht es jetzt gar nicht nur darum, dass jetzt vielleicht uh, Boulevardmedien da uh, auf den falschen Zug aufspringen, sondern auch Qualitätszeitungen sehr, sehr einseitig und sehr schlecht uh, berichten. Und uh, ich finde auch, dass diejenigen, die, uh, die sich das Thema widmen, uh, hier eine große Aufgabe haben, positiv aufzuklären.
2: Ähm, ja, was der Christoph gesagt hat, das funktioniert. Dass Dem stimme ich total zu. Ich glaube, dass also nicht nur hier in der Kommunikation und der Information die Politik gefragt ist letztlich. Ähm, Unternehmer, die ihre Mitarbeiter entsprechend aufzuklären haben, das ist das, was du vorher gesagt hast, auch tone from the top in den Unternehmen, Ich sehe es schon auch so wie der Christoph, dass hier sehr wohl die Medien, die Journalistinnen und Journalisten gefragt sind. Und gerade da würde ich mir wünschen, dass man wieder ein bisschen mehr geht vom, naja, ich sag mal, Erziehungsjournalismus hin zum Informationsjournalismus. Ich glaube, das täte uns allen ganz gut, gerade in diesen doch herausfordernden Zeiten, in denen wir leben. Ich glaube, das würde uns allen gut tun. Aber es geht nicht nur um Information, glaube ich, beim Whistleblowing. Ich bin so eine Freundin davon, die Leute nach ihren Taten zu beurteilen und nicht zu so sehr nach ihren Worten, obwohl ich selber Informationen mache. Ich glaube, dass diejenigen, die mit dem Whistleblowing zu tun haben, die das Ganze dann operativ in der Hand haben, sehr gut, sehr sachlich, sehr korrekt mit diesem Thema umgehen müssen. Also das ist wirklich so ein Walk in the Talk. Und ich glaube, Geld Christoph, da sind wir alle gefragt und die Stakeholder, mit denen wir zu tun haben. Da werden wir uns alle ähm, weiter wohlverhalten müssen und erneut bemühen müssen und das auch den anderen vorleben müssen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Amen.
1: <lacht> das klingt fast ein bisschen missionarisch. <lacht> Nein. kann euch nur recht geben, ähm, ich glaube... Es wird jedenfalls sehr spannend, was der Gesetzgeber macht. Da sollte ja in den nächsten Wochen ein Entwurf kommen, auf dem aufbauend wir uns dann vielleicht zu, zur nächsten Runde treffen und darüber philosophieren, ob er alles richtig gemacht hat, der Gesetzgeber, oder wo wir noch missionieren müssen an der einen oder anderen Ecke. Zum Abschluss habe ich einen kurzen Word-Rap für euch vorbereitet. Das heißt also, bitte kurze Antworten, weil das kommt drauf an, das ist mir als Rechtsanwältin vorbehalten, also... Ihr dürft es nur ganz klare, eindeutige Antworten geben. Ich glaube, Fiona, deine Antwort zu dieser Frage kenne ich schon, weil das hast du bereits jetzt in den letzten Minuten deutlich gemacht. Ich frage es trotzdem, sollte das Hinweisgebersystem anonyme Hinweise erlauben? Absolut. Ich finde, das ist ganz wichtig.
0: Christoph? Zweifellos, ja, jedenfalls.
1: Zweite Frage, sollte es bei der Umsetzung der Richtlinie ins österreichische Recht zu einer Erweiterung des Anwendungsbereichs auf bestimmte Bereiche des nationalen Rechts kommen? Puh.
2: Ähm, also wir haben es wir meines Erachtens nach im Bereich des Kapitalmarkts und da habe ich meine Expertise sehr gut umgesetzt und ich glaube, da brauchen wir keine Erweiterung.
0: Insgesamt die Position von Transparency International ist, dass der Anwendungsbereich jedenfalls aufs österreichische Strafrecht ausgedehnt werden soll. Lebensnah ist, wenn man auch die Medien und die Zeitungen der letzten Jahre liest, dass vor allem Korruptionsdatbestände sehr, sehr sehr wichtig sind. Und da kann man gespannt sein, ob das Strafrecht auch in, die, in das Whistleblowing Gesetz aufgenommen wird.
1: Sind Hinweisgeber für Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern sinnvoll?
2: Ja. Klare kurze Antwort wolltest du. Ja.
0: Ja, jedenfalls. Es ist für jedes Unternehmen, jede Organisation, es braucht keine Richtlinie, damit man das sich dem Thema Whistleblowing widmet, so wie ich vorhin schon erwähnt habe. Das ist ein Thema, das zum Kulturwandel beitragen kann.
2: Ja, auch in Unternehmen unter 50 Mitarbeitern kann es Missstände geben, die mhm. abgestellt gehören. Die sind nicht gefeit davor. Genau.
1: Und ähm, wo sollten Hinweise auf- und abgearbeitet werden, wenn es beide Funktionen in meinem Unternehmen gibt, in der internen Revision oder in der Compliance-Abteilung?
2: Ich glaube, das kommt wirklich darauf an, weil wie so oft im Leben ist es, welche Personen damit ähm, zu tun haben. Bei uns in der FMA ist das interne System in der Compliance-Abteilung angesiedelt. Ich glaube, das funktioniert gut, aber... Ich finde, es ist mehr der Inhalt als die Form, mehr die Menschen als die Stelle.
0: Ja, bin ich voll bei der Fiona. Da muss man wirklich auf das maßgeschneiderte Unternehmen schauen, wo die Stelle am besten hinpasst. Das kann abgesehen von Compliance, interne Revision, Rechtsabteilung, Personalabteilung, kann alles möglich sein. Die Leute, die am Schalltable sitzen, sollten in TEGA sein 100% und eine Erfahrung haben, wie es beim Unternehmen ausschaut.
1: Letzte Frage. Sollten von Behörden Geldwerte, Belohnungen für Hinweisgeber ausgeschrieben werden? Ja, das ist eine
2: spannende alte Diskussion. Die SEC macht das ja und die hat also schon vor vielen Jahren gesagt, Whistleblowers are our new task force. Ähm, Ich weiß nicht, ob wir in Österreich schon so weit sind.
0: Ich finde diesen Gedanken hochspannend. Ich war ja eine Zeit lang auch in New York tätig und vor allem, wie die Fiona schon die SEC erwähnt hat, also ich finde es schon einen hochspannenden Bereich, nämlich, ja, da kann man sicher sehr viel wertvolle Hinweise finden, ob Österreich ready ist dafür, wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern.
1: Und diese Antwort habt ihr euch jetzt beide gut gewonnen. Nein, also ich,
2: ich glaube, dass es durchaus ein Thema sein kann irgendwann. Für mich persönlich ist es noch zu früh. Und wenn es so ist, glaube ich, muss man es wirklich sehr, sehr genau anschauen, ähm, auch mit der Mittelherkunft und so weiter. Aber also ich möchte es nicht ausschließen. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit.
0: Man muss ja auch noch vielleicht eins noch wichtig für, das ist ja also, das Thema der SEC und das Thema Prämien für Whistleblower hat ja auch sehr viel zu tun mit den Unternehmensstrafen und den äh, DPAs, die jetzt in den USA und in UK und mittlerweile auch in Frankreich on äh, woke sind, äh, wo dann äh, ja, Whistleblower vielleicht äh, einen guten Prozentteil von der Strafe ein, einnehmen können. So was Thema gibt es in Österreich momentan auch in Deutschland nicht und in der Schweiz nicht. Also das ist schon ein ganz anderes Rechtssystem und dementsprechend muss man schon überlegen, wie man das Thema aufgreift. Aber der, der Grundgedanke finde ich, find ich sehr spannend.
1: Und jetzt mache ich es euch zum Schluss noch einfach. Vanillekipferl oder Kokosbussel? Kokosbussel.
0: Vanillekipferl, <lacht> aber nur von der Mama.
1: Wunderbar. <lacht> <lacht> dann sage ich euch beiden herzlichen Dank für das Gespräch. Daher bedanke ich mich auch nochmals für Business Circle, für die Einladung. Und Unseren Zuhörern wünsche ich eine schöne Adventzeit und als Wunsch an das Christkind hoffen wir, dass der österreichische Gesetzgeber die Forderungen von Transparency International ernst nimmt und entsprechend beim Entwurf des Whistleblowing-Gesetzes berücksichtigt. Danke.